0: Radio Vostok.ch. Des études en communication politique à Lyon, puis le conservatoire d'art dramatique à Paris et bientôt un retour à l'université en sociologie à Montréal. Amandine Gay, réalisatrice d'Ouvrir la Voix, est avec nous au téléphone. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Amandine, comment vous définiriez-vous vous-même, hormis euh, les études
1: Je dirais que je suis réalisatrice et euh, universitaire, puisque c'est aussi partie de ma
0: vie. Vous êtes avec nous sur Radio Vostok pour parler de votre film Ouvrir la Voix qu'on pourra avoir au Spoutnik ces vendredi et samedi. Vous serez là aussi pour discuter après avec le public. Ouvrir la voix, ça vous est venu comment? C'est un
1: c'est revenu puisque euh, on faisait, j'ai réalisé 45 entretiens avant de choisir les filles et puis surtout de les laisser choisir si elles souhaitaient participer au documentaire. Et c'est vrai que ce qui est souvent revenu, c'est le manque d'opportunités pour les femmes noires de se définir euh, telles qu'elles le souhaitent et de, d'avoir les moyens de se représenter à l'écran puisque là, il s'agit d'un, d'un film, euh, selon leurs propres critères. Donc en fait, à partir du moment où la question de la réappropriation de la narration et puis, euh, la question d'être en charge de la façon dont on est représenté s'est euh, posée de façon très affirmée chez quasiment toutes les jeunes femmes que je rencontrais. J'ai décidé d'orienter le titre du film vers quelque chose qui avait plus trait à la parole, puis qui permettait un jeu de mots aussi sur le fait euh, qu'il y a besoin de pionnières ou qu'il y a besoin de personnes qui euh, réalisent quelque chose pour qu'on soit inspiré, qu'on se dise qu'on peut le faire aussi, ce qui revenait beaucoup sur la question de, par exemple, de l'orientation scolaire et de ne pas s'interdire à certains parcours uniquement parce qu'on est une femme noire, voilà.
0: Et quand vous discutez avec le public à la suite du visionnement du film, est-ce que les gens sont étonnés que ces clichés restent
1: Alors, euh, moi, ce qui se passe, c'est que j'organise toujours les débats, euh, dans plus événements que j'organise, qu'ils soient euh, des conférences universitaires ou les débats après les projections de films sur le principe du progressive stack. Et le progressive stack, c'est un, un, une méthode qui permet aux personnes qui ont moins la parole dans la société en règle générale de prendre la parole en première. Donc, j'invite toujours les personnes racisées, les personnes queer, les personnes en situation de handicap à parler en premier. Donc, pour ces personnes-là, le fait qu'il y ait des discriminations dans la société euh, n'est pas du tout une surprise. Ouais. Et il faut pas oublier pour l'instant, ce sont surtout des projections qui se font par le bouche à oreille. Donc ce sont souvent des personnes qui déjà me suivent sur les réseaux sociaux, qui déjà suivent mon travail. Donc pour l'instant, nous, on n'est pas du tout dans des réactions de l'ordre de la surprise euh, pour les personnes qui assistent aux projections, mais plutôt souvent pour les femmes noires, dans quelque chose qui vient réaffirmer leur expérience et qui n'est pas aussi une occasion, une occasion qu'elles ont souvent de voir leur expérience légitimée à l'écran. Et puis pour le reste de la population, il faut d'être aussi mis face à ses propres privilèges et puis au fait éventuellement aussi qu'on peut avoir eu certains comportements qui sont dénoncés à l'écran et donc d'être amené à se poser et à se remettre en question soi-même. C'est plutôt ça qui se passe aussi.
0: Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste Est-ce que les choses ont quand même changé Est-ce qu'elles évoluent
1: dans le Alors, lien. ce que je dis souvent, c'est que oui, si on prend un temps long, c'est toujours mieux d'être une femme et en particulier noire aujourd'hui. Oui. <rire> je veux dire. Euh, moi, je suis très contente de ne pas être née il y a 50, 60 ans aux États-Unis ou encore il y a 200 ans sur les plantations en Martinique ou en Guadeloupe. Donc euh, oui, c'est toujours mieux. Euh, mais effectivement, la question, c'est que on se positionne par rapport à la société dans laquelle on évolue. Euh, donc voilà, par rapport au monde contemporain dans lequel on est en 2016, je pense qu'il y a vraiment des questions à sur comment sont financés des films qui sont à la tête des grandes universités, quelles sont les disciplines qui sont enseignées aujourd'hui et quelles sont celles qui n'ont pas voix au chapitre dans les espaces francophones en sciences sociales par exemple. Donc oui, toutes ces questions de rapport de pouvoir, elles sont tout à fait d'actualité. Donc sur le temps long, ça s'améliore, mais sur notre temps de vie, voilà, moi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller vivre au Canada, c'est que je ne peux pas mener la carrière que je souhaite ou qui, je pense, est à la hauteur de mes compétences en Europe francophone, en tout cas certainement pas en France. Donc ça, c'est un vrai souci parce qu'être surdiplômé euh, être extrêmement actif et puis maintenant euh, que j'ai pu prouver qu'effectivement mon film intéressait énormément de monde, rêvait des fous euh, et donc qu'il y avait un public aussi pour ce genre de narration, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de place pour moi ici. Donc c'est la question elle se pose encore aujourd'hui.
0: Alors avant que vous vous envoliez pour Montréal, on profitera de votre passage pour vous rencontrer ce vendredi et ce samedi à 20h30 au Spoutnik pour voir Ouvrir la voie et parler avec vous. Merci Amandine.
1: Merci
0: beaucoup, au revoir.